0: Buenos días, tardes, noches, cuando escuchen este podcast, bienvenidos a Zona fútbol, en donde solo se habla de fútbol. <ríe> bueno, quería hacer un pequeño resumen de los partidos del, de la semana. Bueno, empecemos con el lunes. El lunes, en la liga, en la liga inglesa, el Everton le ganó 1-0 al Southampton con un gol de, de Richarlison Y sin los colombianos Jerry Mina y James Rodríguez Esto pone a Everton de cara a los puestos de Champions Que es lo que aspira el ET Carlos Ancelotti Bueno, en la liga española Real Madrid 1 Real Sociedad 1 Hasta el minuto 88 Real Sociedad iba ganando 1-0 al Real Madrid de visita Con un gol de Porto del 55 Pero al minuto 89 Vinicius Junior empató el partido para dejarlo en tablas Para que el Real Madrid no se pueda acercar al líder Atlético de Madrid en la liga colombiana está que dos partidos, uno, Millonarios 0, Jaguares 2, donde Jaguares es la primera vez que le gana a Millonarios de visitante en su historia, pues Jaguares tampoco es un equipo muy viejo que digamos, el del 2006, y le ganó con goles de Pablo Rojas al 38 y de José Barragán al 57. Esto deja a Jaguares en la sexta posición y muy bien ubicado para... Eh, lo que queda de liga y que pueda entrar los ocho, y es muy sorpresivo ya que Jaguares hace rato no estaba en estas posiciones. Y no estoy mal desde que América ascendió a la a, donde Jaguares le hacía la vida imposible para los puntos del descenso. bueno Y el otro partido que sí quise destacar es Pereira 2, 11 Caldas 0, que es el clásico Maticaña, en donde Pereira con goles de Brian Castrillón al 27 y Dani Cano al 47. Cortó una racha de 23 partidos sin ganar contra el Once Caldas A pesar de que los dos están muy mal posicionados en la liga Esto le da un aire al Pereira para salvarse del descenso Bueno, partidos del martes Quería empezar con Manchester City 4 Wolverhampton 1 En donde Manchester City había empezado ganando con un autogol de Dendoker al minuto 15 Pero Conor Quadi empató al minuto 61 ese partido iba 1-1 hasta el minuto 80, hasta que Gabriel Jesús entró y marcó el 2-1 al minuto 80, luego Rayat Mares metió el 3-1 al 90 y luego Gabriel Jesús terminó con un doblete al minuto 90 más 3. Esto dejando como resultado la victoria número 21 consecutiva y 16 en premia del Manchester City. Tiene una constancia que es de admirar en toda Europa, la verdad. Para mí es el mejor equipo en cuanto a nivel ahorita mismo en Europa y constancia. Y probablemente vaya a ser campeón de liga sin muchos problemas, como va. Bueno, otro partido es de la Copa Alemana entre el Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund, donde Borussia Dortmund ganó 1-0 con un gol de Jadon Sancho al minuto 66 y al final Mahmoud Dahoud se fue expulsado al 90 más 2. Luego, luego tenemos un partido de la primera fase de la Copa Libertadores entre Universidad Católica de Ecuador y Liverpool de Uruguay, en donde Universidad Católica remontó la la llave ya que en la ida a Liverpool había ganado 2-1 en Uruguay pero en, en Ecuador fue a otro precio en donde Universidad Católica no dejó dudas y ganó 3-0 a Liverpool terminando el Global 4-2 ganó con goles de Juan Manuel Tevez al minuto 37, Walter Chala al minuto 44 y Guillermo de los Santos al minuto 74. Y en la segunda fase se enfrentará a Libertad de Paraguay, un clásico que siempre es duro, Libertad, que ya ha sido campeón de Libertadores. Y bueno, como partido de la Liga Colombiana quise destacar el Atlético Nacional 5, Alianza Petrolera 0, en donde Atlético Nacional está, se ubica bien entre los 8 y se afianza, ya que también el juego de Guemaraes no estaba... Siendo muy, muy apoyado del todo, la verdad. Y ganó con goles de Harlan Barrera al minuto 6, Jonathan Alves al minuto 12 y 57, Alec... Vladimir Hernández al 71 y Alex Castro al 83. Bueno, pasamos a los partidos del miércoles. En donde Sheffield United le ganó a Aston Villa 1-0 con gol de David McGodrick al minuto 30. y Philip Jalielka del propio Sheffield salió expulsado al minuto 57. Quise destacar este partido ya que el Sheffield United es el último de la liga inglesa y no ha ganado hace 5 partidos y solo tiene 4 victorias en la liga, o sea es muy poquito y la verdad no creo que se salven a pesar de ganar este partido. Bueno, como otro partido que sí quise destacar de la liga inglesa fue el Crystal Palace 0, Manchester United 0, Lo determinaron en tablas y el Manchester United pues no le, no, le, no le sigue el ritmo al Manchester City y el City cada vez se, se aleja a más puntos. Ahorita mismo, ahí mismo estaba a 14 puntos del Manchester City. Algo bueno que deja este partido es que el Manchester United con este partido llega a 15 partidos invictos de visitantes. Algo también de admirar, la verdad. No, no es fácil ir a visitar un equipo y siempre salir con puntos para casa. Bueno, pasando a la liga italiana, tenemos el Sassuolo 3, Napoli 3 donde fue un partido de admirar, muy interesante, muy llamativo, en donde empezó a ganar el Sassuolo con un autogol de Nikola Maksimovic al minuto 34, luego empatando Piotr Zelinski al minuto 38 para el Napoli, luego el Sassuolo se volvió a poner por arriba con un gol de Domenico Berardi al minuto 45 más 1 de penal, luego empató el Napoli otra vez con un gol de Giovanni Di Lorenzo, por último, Lorenzo Insigne ponía por delante al del Napoli al minuto 90 por un penal. Y al último minuto, 90 más 5, Francesco Caputo al 90 más 5 puso el penal, el 3-3 y las tablas para el Napoli. Que esto no le sirve para nada al Napoli ya que se, acerca de los se aleja de los puestos de Champions. Quedando súper lejos de la Atalanta que es el cuarto y que es el último puesto de Champions que da la Liga Italiana. Siguiendo con otro partido del Atalanta del que acabé de hablar, contra Crotón, en donde Atalanta no tuvo problemas para ganarle y lo goleó 5-1, con goles de Robin Gonsens al 12, de José Palomino al 48, Luis Muriel al 50, joseph Ilicic al 58, Alexei Miranchuk al 85 y por parte del Crotón Simi al 23. Y con esto Atalanta se afianza en zona de Champions, en cuarto lugar, cerca de Juventus y del Milan. Bueno, otro partido es Milan 1 o Odinés 1 en donde Ludinese con gol de Rodrigo Becao al minuto 68 estuvo ganando todo el partido hasta el minuto 90 más 7 en donde una mano muy infantil del, del defensa de Ludinese hace que el Milan se lleve, se, se lleve un punto y pueda seguir, pueda seguir persiguiendo al, al Inter que es ahorita mismo el líder de la Serie A bueno, otro, como otro partido también Fiorentina 1-Roma 2 en donde fue un partido muy apretado para la Roma y que con un autogol de Leonardo Spinazzola la Fiorentina iba ganando, luego empató Leonardo Spinazzola y por último al 88 Amadou Diaguara en... ganó el partido para la Roma al minuto 88 Bueno, ahora pasamos a la Liga Francesa, en donde el líder Lille, el superlíder la verdad, nadie se esperaba que el Lille fuera líder le ganó al Marsella al final porque los dos goles fueron de Jonathan David al minuto 90 y 90 más 2 y con esto sigue el líder a dos puntos del PSG luego el partido del PSG que fue Bordiauts 0 PSG 1 un gol del palo Arabia al minuto 20 y con esto no le pierde la pisada a Lille y como de decir sigue a dos puntos del Lille y esta es la primera vez destacamos ya que no tuvo ni a Di María, ni a Neymar, ni a Mbappé y sin estos jugadores apenas el PSG había empatado dos partidos y perdido uno No había ganado hasta el momento Pero este fue el primer partido en donde no está la triada y pudieron ganar Bueno, y siguiendo con otro partido de la liga francesa Estraburgo 1 a Mónaco 0 En donde Estraburgo al final se logró llegar los tres puntos para su casa Con gol de Frederick Gilbert al 90 más 1 El Mónaco pierde su recha de nueve partidos invictos ya que en todo 2021 no había perdido, tenía 8 partidos con victoria y 1 empatados. Y con esto le, le pierde la pisada al Lyon, que, es el que está en tercera posición y que es de última posición para Champions. Y el Monaco queda cuarto. Luego, pasamos a la Copa de España. Este partido, la verdad, fue muy interesante entre el Barcelona y el Sevilla. El Sevilla llegaba con un 2-0 de de diferencia, el Barcelona tenía que por lo menos meter dos goles o tres si quería pasar directamente, y así fue Barcelona 3, Sevilla 0 y Barcelona empezó ganando temprano con gol de Ousmane Dembele al minuto 12 y luego al minuto 72, Lucas Ocampos tuvo un penalti para el Sevilla que Ter Stegen atajó y mantuvo vivo al Barcelona ya que si Sevilla hacía ese gol el Barcelona tenía que meter tres y ya la la, la, la copa ya estaba mal para el Barça entonces al, al último minuto al 90 más 4 en la última jugada centro de Griezmann y gol de Gerard Piqué para empatar el global e irse a la prórroga luego de esto en el minuto 95 ya con un jugador menos el Sevilla con expulsión de Fernando al 90 más 2 Martin Bray White mete al 95 el 3-2 que mete al, Barce al Barcelona en la final de la Copa Española además que se fue el look de John expulsado al 103 por parte del Sevilla bueno y como partido de Sudamérica, quise destacar el Caracas 2 Universidad César Vallejo 0, que fue la vuelta de la primera fase de la Copa de Libertadores, otro de los encuentros en donde la verdad no hubo mucho fútbol y como dijo una una vez un famoso el fútbol es quien se es, gana quien se equivoca menos. Y aquí fue así. O sea, Caracas pasó porque fue más organizado en defensa. La verdad no tuvieron muchos ataques, pero pues pasó. Y se enfrentará a Junior de Colombia en la segunda fase. Pero la verdad no le tengo mucha fe a este equipo y creo que Junior pasará sin problemas. También como el otro partido de la primera fase, Guaraní 1, Royal Pari 1. En donde Guaraní ya había goleado en Bolivia 4 a 4 a 1 a, a Royal Pari en donde ya era una, una serie que ya estaba finiquitada solo era de trámite, en donde Ángel Benítez hizo el gol por parte de Guaraní y José Fiorentín al 74 en autogol, hizo gol para Royal Pari y en la, segunda fe, en la segunda fase se enfrentará Atlético Nacional Guaraní, este partido se los recomiendo que lo vean porque va a estar muy bueno, son dos equipos que atacan mucho y creo que va a haber muchos goles, y bueno como partido de liga se cumplió el de fecha uno pendiente entre Patriotas y América de Cali. Y América tenía que ganar este partido sí o sí. Ya que el bicampeón de Colombia, si no ganaba esto, se alejaba mucho de los ocho. Y con esto ya tiene unas pequeñas chances de acercarse a los ocho, ya que está a cinco puntos. Entonces, y, con, y ganó con gol de Jesús Cabrera, que no se me olvide. Y bueno, como partidos del jueves, podemos destacar... Ah, perdón, también me faltan partidos del miércoles. <ríe> el Red Bull Leipzig en la Copa de Alemania le ganó 2-0 al Wolfsburgo con goles de Jusuf Paulsen, Haung-Hi-Chan, al 63 y 88, respectivamente, para pasar a semifinales. En donde el único rival que, que es de su calaña es el Borussia Dortmund entonces entre ellos dos estará la copa alemana estoy seguro, a menos que se enfrenten en semifinales pero si no, está entre ellos dos y también por las semifinales de la copa holandesa el Ajax no tuvo problemas para deshacerse del Jeremben, con goles de David Klassen al 19, Dutzan Tadic al 63 de penal y David Neres al 77, el Ajax pasa a la final de la copa holandesa en la liga escocesa, la verdad no creo que mucha gente conozca esa liga pero yo quiero destacar un equipo que es el Rangers de Steven Gerrard Ex jugador y leyenda de Liverpool que ganó a Livingston 1-0 con un gol del colombiano Alfredo Morelos en el minuto 87 y que ahorita mismo es líder invicto de la liga escocesa no ha perdido en la liga y está dividido 18 8 puntos del Celtic está muy cerca de ser campeón porque ya quedan muy poquitos partidos y sería dañar la hegemonía del Celtic por 10 años ya que el Rangers tuvo un pequeño descenso financiero y apenas ha vuelto a a dominar la liga y creo que va a ser campeón sin ningún problema. Y, e invicto. Bueno, y en la liga turca, el líder Galatasaray perdió contra el último, el último, el 20 de la liga turca, el Ankaragugu. Perdón por el nombre, Ankaragugu. Nombres rarísimos, pero bueno. Y perdió con goles de Ibrahim Akdak al 41 más 1 de penal y Sabah Lob al 55. Y. De descontando Mohamed Kerem Arktur al 90 más 2 y con una roja para el Galatasaray de Mostafa Fatih y que tuvo falcado todo el segundo tiempo y con esto deja que el Besiktas con un partido menos si lo gana pueda pasar al Galatasaray y ser el nuevo líder. Bueno, ahora sí, pasamos a los partidos del jueves en donde el West Bromwich se enfrentó a Everton y el Everton se llevó la victoria para su casa con un gol de Richarlison al 65 y con esto estaba cuarto en ese momento en puestos de Champions, que es algo sorprendente la temporada ya que Everton no ha tenido una temporada tan constante, han sido de altas y bajas y con esto se hace un récord para los brasileños donde Richarlison consigue es el primer brasileño en conseguir marcar en cuatro partidos seguidos de Liga. Es algo muy, che, muy duro e importante. Y aquí todavía no han aparecido ni James ni Jerry Mina siguen lesionados. Bueno, el otro partido era muy, muy importante, que era Liverpool-Chelsea, en donde Liverpool llegaba pues, con muchas bajas y con una moral muy baja, ya que han perdido la mayoría de sus partidos y ahorita mismo están fuera de, de plazas de Copas Europeas. Y fue así, Liverpool 0-Chelsea 1, en donde Mason Mount metió el único gol del partido al minuto 42. Dejando al Liverpool más abajo. Y con esto es el quinto partido seguido perdido en Anfield para el Liverpool. Y Chelsea, con, eh, con, dirigiéndolo Thomas Tuchel, todavía no ha perdido, sigue invicto. Y con esto pasa a cuarto con 47 puntos, eh, superando a Liverpool por un punto. Y Liverpool queda séptimo fuera de Copas Europeas. Bueno, pasando a la Liga Italiana hay que destacar el partido de, del líder Inter de Milán, en donde visitó al Parma y sacó la victoria 2 por 1, una, una victoria muy ajustada, en donde Alexis Sánchez hizo doblete al minuto 54 y 62 y Hernani descontó por el Parma al minuto 71. Y con esto, Inter con el empate del Milán, Inter se aleja en, en la punta a 6 puntos de, de Milán. Bueno, pasando a la liga española, Perdón, a la Copa Española, que era por el otro lado, que ahora el Barcelona esperaba rival entre el Levante y el Athletic de Bilbao y en la ida habían empatado en uno, entonces todo quedaba para la vuelta en Levante, en donde el Athletic y el Levante empataron a uno en el tiempo normal, en donde Roger Martí al 17 hizo gol por el Levante y Raúl García al 30 de penal por el Athletic. Luego en la prórroga Alex Berenguer al 112 hizo el gol para el Athletic y para que el Athletic pasara a la final de la Copa bueno algo que quiero recalcar y algo muy curioso es que todavía no se ha jugado la copa de 2020 ya que pues como hubo COVID pues quedó aplazada y se suponía que entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao habían acordado jugar la copa cuando hubiera público pero como no ha podido haber entonces van a jugarla en abril entonces las finales quedan así para el 3 de abril Athletic de Bilbao Real Sociedad final de la copa 2020 y para el 17 de abril Athletic de Bilbao Real, eh, Barça la final de la Copa 2021, así que el Athletic de Bilbao tendrá dos finales en dos semanas, eso casi nunca ha pasado en la historia, malito COVID bueno siguiendo con los partidos del jueves tenemos un Fenerbahce 1 Antalyaspor 1 en donde el Fenerbahce tenía la oportunidad de acercarse al Galatasaray pero empatando con goles de Ener Valencia al 83 y Antalyaspor por empezó, empezó ganando al minuto 12 se queda tercero con 51 puntos y además eh, su flamante fichaje de invierno Mesut Özil salió lesionado destacando en, en los partidos de Sudamérica tenemos un partido el de, de la Supercopa Argentina en donde Racing fue goleado, apaullado, violado por River 5-0 de la Supercopa Argentina 2019, que no había podido darse porque iba a ser en marzo de 2020, pero por el COVID no se pudo dar y apenas se aplazó hasta esta semana. En donde con goles de Santos Borrea al 31, Julián Alvarez al 69, Nicolás de la Cruz al 70, Leonel Miranda al 73 en contra, Matías Suárez al 81, River ganó 5-0 y es el número es el título número 12 en la historia de Gallardo. Bueno. Y como partidos de la liga colombiana quise destacar dos, en donde fueron partidos pendientes de la fecha 2, en, en el que Millonarios le ganó a Chico de visitante y sacó una importante victoria que lo acerca más al puesto de los 8, dejándolo a un punto del octavo. Y en el Santa Fe-Tolima, que eran dos equipos que eran tercero contra cuarto, en donde Santa Fe pudo ganar al Tolima 3-2 y quedó a un punto del Deportivo Cali que es el líder de la liga colombiana. Bueno, hay como partidos del viernes, que ese día, la verdad, hay muchos partidos, pero quise destacar cuatro, en donde el Valencia le ganó al Villarreal 2 a 1, con goles de Carlos Soler al 86 de penal y Gonzalo Guedes al 90 más 1, a pesar de que el Villarreal empezó ganando con un gol de Gerard Moreno al 40 de penal. Y con esto el Villarreal pierde oportunidad de acercarse a los puestos de Copa, quedando a dos del Betis y el Valencia pues va mejorando en su, en su, en su temporada, aunque la verdad no es la mejor temporada que tengan. Y con ese director deportivo, pues ni modo y en Portugal quise destacar la idea de Portugal el Sporting de Lisboa que le ganó con lo mínimo a Santa Clara en el último minuto ya que había empezado a ganarlo con un gol de Pedro González al minuto 22 pero para Santa Clara empató Rui Costa al 84 y Sebastián Cuates al 90 más 3 le dio la victoria al Sporting de Lisboa para seguir invicto y quedará 12 el segundo que es el Porto y quedando con muchas chances de, de ser campeón de liga por hace muchos años que no lo es <tose> y bueno ahora voy a darle reco la recomendación de los partidos del fin de semana para que vean bueno, el sábado tenemos un Juventus Lazio en donde la Juventus busca acercarse al líder y la hace a puestos europeos que los dos tienen intereses diferentes y a la vez parecidos y que Cristian Ronaldo busca hacer más goles para seguir de capo caño cañonero e inmóvil también entonces pienso que va a ser un partido muy importante en donde la Juventus va a dar de qué hablar y yo creo que va a ganar el partido. Bueno, siguiendo de esto estamos en el derbi del Ruhr, en donde se enfrentan Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Es el clásico alemán siempre. Y a pesar de que el Borussia Dortmund vaya quinto, no hay que dudar del Borussia Dortmund ya que tienen a dos monstruos, más que todo uno que se llama Erlich Braun Haaland, que es el goleador noruego del momento y que lo lo han comparado con Cristiano Ronaldo por su forma de jugar y que hace tantos goles. Entonces les recomiendo este partido. Pues no sé si ya haya pasado cuando lo escuchen o si todavía no ha pasado. Si no, les recomiendo que lo vean que va a ser un partido que va a dar mucho de qué hablar. En donde también el Red Bull Leipzig, que es el segundo clasificado detrás del Bayern de Múnich. Si el Bayern pierde y el Red Bull gana, el Red Bull se pone primero. Así que este resultado también le importa mucho al Red Bull. Yo en mi opinión personal creo que va a ganar el Borussia Dortmund y va a dar... Va a dar de qué hablar y va a ganarle al Bayern de Múnich, a pesar de que el Bayern sea campeón de Champions vigente y tenga una racha. Bueno, no importa. Siguiendo también con la Bundesliga, hablamos del Borussia Mönchengladbach contra el Bayern Leverkusen. También es una, busca, una búsqueda en los puestos de Champions, ya que los dos están muy cerca del cuarto puesto, que es el último puesto que da, pues, da chances para entrar a Champions. Entonces pienso que va a ser un partido muy importante. En la Liga Escocesa destacó el Rangers contra el Mirren, en donde el Rangers, si es campeón, perdón, si gana, es campeón de Liga Escocesa y desde hace años no es campeón de Liga Escocesa, como les dije hace un momento. Entonces también es importante para estar pendiente y ver si ya son campeones o si el Celtic se sigue manteniendo, aunque la verdad son como mil puntos de diferencia, así que creo que el Rangers va a ser campeón sin ninguna duda y va a ganar el Rangers. Luego en la Liga Turquía tenemos el Besiktas, Gasehir y en donde el Besiktas tiene una chance muy alta de ponerse líder por encima del Galatasaray así que también hay que tenerle un ojo a este partido y por el, un partido de la liga colombiana que destacaría sería Once Caldas contra Deportivo Cali ya que siempre al Cali se le complica las visitas a, 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 al estadio Once Caldas ya que en las últimas tres visitas del Cali no ha podido ganarle al Once Caldas y además busca mantenerse en primero contra un equipo que siempre se la pone difícil y además el Cali no ha demostrado su mejor fútbol en las últimas en los últimos partidos así que hay que estar muy pendientes de este partido bueno al domingo tenemos aún más partidos tenemos tenemos dos derbis uno es en la Liga española que es el Atlético de Madrid contra el Real Madrid que es el Derby de Madrid y si Real Madrid le gana al Atlético queda dos puntos del de Atlético que es ahorita mismo es el líder y la verdad ha ido bajando su nivel de fútbol comparado con el comienzo de la liga así que este partido va a estar muy interesante y muy importante en la lucha por la liga española bueno, yendo para la liga inglesa tenemos el West Brom Newcastle que es un partido en la parte baja de la liga en donde el West Brom está obligado a ganar si quiere tener chances de salvarse del descenso ya que el West Brom está con 17 puntos y el Newcastle con 26 así que si el West Brom gana se pondría 6 puntos del Newcastle y el Newcastle es el, está en el puesto 17 por ahorita mismo salvado entonces es un partido muy importante en cuanto hablamos de descenso el otro partido la otra cara de la moneda es entre Manchester City y Manchester United que son el primero contra el segundo y aquí, o sea, si Manchester City gana, ya es campeón prácticamente. Ya tiene una diferencia horrible contra el United. Así que el United está obligado a ganar si quiere tener alguna pequeña chance de alcanzar al Manchester City. Así que les recomiendo ver este partido. Bueno, siguiendo con la liga italiana tenemos el Crotone Torino, en donde el Crotone y el Torino están en zona baja. En la parte del descenso. Me gusta destacar los partidos del descenso. Ya que pienso que siempre se juega algo. A pesar de que estén abajo. En donde el Crotone está último con 12 puntos. Y el Torino 18 avo con 20 puntos. Y a uno del Cagliari que es la salvación. Que está 17. Así que creo que es muy importante que el Crotone gane. Si no quiere descender. O tener ya prácticamente asegurado su descenso. Y si el Torino gana. Pues ya Crotone echado. Para la serie B. <ríe> Bueno, siguiendo con eso, tenemos un Gelas Verona contra Milan, en donde el Gelas está ubicado octavo, pues no está muy, muy cerca del Milan, pero el Gelas ha sido un equipo que ha jugado muy bien esta temporada. Yo creería que los mejores de la liga, a pesar de que no se lo demuestren en la tabla, ya que le ha ganado algunos equipos grandes de visitante y de local. Así que es un equipo que no tienes que confiarte o fiarte, y más el Milan. Que el Milan ahorita mismo está como en un bache futbolístico en donde... Cualquier bachecito, cualquier error, el Inter va a aprovecharlo y se va a seguir yendo. Además que la Juventus de la Atalanta están a 4 puntos, así que el Milan no se puede dormir, ya que puede perder hasta su plaza de Champions. Y pues, no creo que el Milan quiera eso. Siguiendo con la Liga Turca, tenemos el Galatasaray y Sivaspor. En donde el Galatasaray tiene, está obligado a ganar si no quiere perder su plaza de líder y seguir empatando a puntos con Besiktas a pesar de que Besiktas tenga un punto menos y esperemos ver algún gol del Tigre Falcado ya que hace tiempo no marca gol y apenas volvió a jugar y el Galatasaray lo necesita muchísimo en la Liga Holandesa tenemos un BTS AZ Akmar, en donde este es un duelo que busca acercarse a puestos de Champions, busca acercarse al PSV Eindhoven que es el segundo clasificado y que va a a ronda previa de Champions entonces buscan el acepta el Mar tercero y el BTS quinto y apenas con una diferencia de dos puntos acercarse a ese puesto. Ojalá no empate. Yo, yo quiero ver siempre competidores diferentes en Champions, que no siempre sea el Ajax y el PSV Indoven, que hayan otros equipos importantes. Bueno, en partidos de Sudamérica tenemos el Vélez Boca Juniors, que el Vélez es líder Invicto con 3 de 3 victorias y el Boca Juniors está sexto con una victoria y dos empates así que es muy importante para Boca ganar y acercarse a ese liderato ya que en este en este formato solo los 4 primeros de, de del, del grupo B entran al, 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 a las semifinales de la copa y Boca ahorita mismo está sexto entonces no está clasificando así que Boca está obligado a por lo menos sacar un punto del líder si no... Además Boca no está en un mejor, en muy buen momento, la verdad, es un, un bache futbolístico en donde están empatando contra equipos que la verdad antes los, los goleaban, entonces toca ver qué pasa, la verdad, no sé qué pasará. Y bueno, como quería destacar en la Copa Brasil la vuelta del Palmeiras Gremio, que juega en la final de la Copa Brasil en la, y en la ida ganó Palmeiras 1-0, así que tocará ver cómo estará esta vuelta y como último partido del domingo tenemos el América Pereira en donde América está obligado a ganar para tener chance de entrar a los 8 y de no despegarse del octavo ya que de por sí ya tiene una diferencia de 5 puntos que ya es dura de, de, de alcanzar así que el América está obligado a ganar y ya no puede perder más puntos para si quiere entrar a los 8 y quiere ser tricampeón y bueno Finalizando con los partidos del lunes, tengo cuatro partidos para recomendarles, entre esos tenemos el Chelsea Everton que es un cuarto contra quinto, literalmente es un partido de tú a tú en donde el que gane duerme en puestos de Champions, así que este partido va a estar muy interesante y lo recomiendo que si lo pueden ver, véanlo sí o sí, ya que va a estar muy interesante, esperemos que esté ya James Rodríguez por parte del Everton y que sea un partido muy muy interesante. Y en la liga italiana tenemos su Inter-Atalanta En donde Inter tiene esos rivales que le puede quitar puntos Hasta le puede ganar que es el Atalanta Que el Atalanta tiene un ataque impresionante Con Duan Zapata, Josep Ilicic, Luis Muriel En donde yo estoy seguro que pueden quitarle puntos al líder Inter Y eso lo tiene que aprovechar tanto Milan como Juventus Así que este partido también va a ser muy interesante Y estoy seguro que lleno de goles Porque ya que los dos equipos tienen ataques muy fuertes Y de Inter también tienen Romelo Lukaku y Lateodoro Martínez Y Alexis Sánchez bueno, en la Copa Francesa Tenemos un Niza Mónaco En 32 avos de final La verdad no sé si juegan hasta con suplentes Pero lo destaco porque Porque un Niza Mónaco siempre es histórico Siempre es un clásico de Francia Así que si tienen la oportunidad de verlo veanlo. créanme que no se van a arrepentir Y terminando tenemos en la Liga Colombiana Un Santa Fe Pasto Pasto no va de la mejor manera en la Liga Colombiana Realmente Va onceavo Si no estoy mal, exactamente Onceavo y Santa Fe va segundo Entonces Santa Fe también Quiere ir por ese liderato Y, asegu y e irse asegurando su plaza en los ocho Ya que tiene 21 puntos a uno el líder deportivo Cali Entonces además que Pasto Siempre complica a los equipos grandes Siempre y además a Santa Fe Que le ha puesto mil baches en su historia Así que de todas maneras es un partido muy interesante de ver Se lo recomiendo Y bueno Con esto tenemos ya las recomendaciones El resumen de la semana Recomendaciones del fin de semana Gracias por escucharme muchachos pues, un, Es mi primera vez en esto Y si me quedo que ahora de me trabe Pues entiéndalo, es la primera vez Y bueno, gracias por escucharme Al que llegó hasta acá media hora casi Y si no pues Los entiendo, pero bueno eh, Si todo sale bien y tengo tiempo Probablemente haga también otro podcast Hablando de los partidos de Champions Que vienen esta semana Y nada, pues gracias por escucharme Y ya sabes dónde encontrarme Zona de Fútbol, en donde solo hablamos de fútbol.